0: Vocês chegaram então a uma clareira na dungeon e uma horda de cinco goblins vieram pulando em cima de vocês e atacando vocês. O que vocês fazem? São goblins verdes, cheios de, de cabelo jogado, suado. Eles estão fedendo, catinguento Como essa dungeon que é escura e, e cheia de pedras ao redor E logo atrás deles está a porta que vocês estão procurando
1: Cheguem mais próximos, vis criaturas Eu queimarei todos com a ponta de meus dedos Eu solto Burning Hands na direção deles Beleza 19. Você
0: consegue matar três das criaturas de uma vez com seu poderoso feitiço. E elas são jogadas perto da dungeon e caem patifadas.
2: Agora é minha vez. Você irá sentir o poder da minha flauta.
0: Dois. <risos> você falhou miseravelmente. Um dos goblins pulou em você e conseguiu pegar sua flauta e ficou te batendo com ela. Você acabou de tomar dois pontos de dano. <risos> E tem hum. e o outro amigo dele, o outro goblin, ah. já veio, mordeu sua canela e você também perdeu um ponto de dano. Caraca, eu morri faz, pro um, goblin. Faz um teste aí de envenenamento. Uh, <risos> uh. <risos> uh cara, <risos> eu <risos> acho. O Goblin, ele ele tava ele tinha acabado de comer uma carniça, ele ficou te mordendo, você acabou de pegar uma infecção pela mordida dele.
2: Nossa, cara. Ai, caraca. Ô, mago, usa alguma coisa pra me curar aí.
1: Eu já disse diversas vezes que eu não sou um mago. E eu... Nossa, <risos> oh, o que eu faço com você? Mísseis
0: mágicos. Sucesso. Os mísseis acertam com uma precisão Infalível e vão direto na cabeça dos Ah. goblins, livrando o bardo da terrível. do terrível (risos) ataque de dois goblins de meio metro de altura.
1: Da próxima vez, bardo, puxe uma faca em vez de uma flauta.
0: (risos) Só pra constar, você continua envenenado, tá? A menos que você tenha um. (risos) de cura. Vocês, então. Empurram os corpos dos goblins né, Pela masmorra E vocês estão diante de uma porta Essa porta é uma porta curiosa A, a nome da dungeon que vocês Adentraram, ela se chamava A Gruta do Diabo Vocês foram para lá porque vocês precisavam Encontrar quem eram os demônios Que estavam roubando as coisas dos lojistas Da cidade, e essa porta de ferro esse estava de frente de vocês, ela tinha vários bebês que tinham um chifre, faziam um chifrinho com a mão assim, ó, eles estavam andando com carinhas bem de pentelhos, estavam tudo desenhado na porta assim, fazendo um chifre com a mão. Ah, tinha um, um inscrito lá que não dava para identificar. Guardo, é, se você tem, você tem vantagem de ler aí, joga um dado para você conseguir entender o que tá escrito. 16, é, é. 16, agora vai. (risos) E você com força, você consegue se lembrar das suas aulas na Academia Arcana e você então se consegue identificar que lá está escrito para entrar, você deve também ser um diabo. E ela não tem nenhuma fechadura, ela só tem esses desenhos dessas crianças fazendo chifrinho com a mão. O que vocês fazem? Tem duas tochas do lado dela também.
1: Eu vou fazer magia de minor illusion, vou fazer uma ilusão menor e vou criar chifres na minha cabeça
2: eu pego meu instrumento, meu tamborim e eu vou começar a bater pra ver se eu consigo mover a pedra de lugar
0: (risos) ok, o feiticeiro então coloca um par de chifres Uh, de carneiro na <risos> chegou bem estiloso. E enquanto o bardo começa a tocar um holodum ali <risos> e os orques começam a ouvir, uh, parece que são passos que estão vindo lá de trás. A porta começa a se mexer, mas ela ainda não abre completamente. Hum,
2: vamos ver, vamos ver o que iremos fazer. Feiticeiro, iremos começar o podcast? <risos> Eu faço chifre com a mão também. <risos>
0: de repente vocês ouviram um estalo, a porta começou a se abrir e de dentro da dungeon haviam várias criancinhas com caras de pentelho roubando o chocolate dos mercadores. É isso aí, vocês lutaram tanto pra descobrirem crianças.
1: Que legal, agora é a parte que a gente queima todas elas, né? <risos> ah! Ninguém é rouba chocolate.
2: Sim, Geeks, Hoje eu trouxe dois rapazes fanáticos por RPG para conversarmos um pouco mais sobre esse jogo mitológico que faz com que nossos corações batam mais forte. Estou falando aqui do Lucas, o carneiro lá da página Carneiro Medieval Se você é fã de RPG, provavelmente você já curte a página dele E claro o nosso mestre da nossa roda de RPG o cantomo para falarmos sobre aquilo que move os nossos corações que é sobre o RPG se liga porque nós iremos falar sobre a história do RPG tudo que tem a ver com o RPG e, e o mais incrível as histórias engraçadas que esses mestres já ouviram então depois que se liga que nós estamos de volta. Eu, ah, ah. Sabe, o tema é sobre RPG e para começarmos a falar sobre RPG, a gente não pode deixar de fora aquilo que muitos dizem sobre a inspiração desse mundo todo, que são as obras de Tolkien, mas é evidentemente Senhor dos Anéis. Vocês, é, como mestre, é, o Carneiro e o Cantomo, vocês, como mestre, vocês vê a criação do RPG foi uma maneira do que os nerds criaram para que eles pudessem adentrar a Terra Média.
1: O que eu, o que eu conheço da história, né, é que o, o, o primeiro RPG, né, criado pelo Gary Gygax e o, o Dave Arneson, ele veio em 74. Mas antes, em 71, o Gygax junto com o Jeff Jeff Perry, eles tinham criado o Chainmail, que, que na verdade era, era mais uma uma transformação dos antigos wargames, aqueles jogos de guerra, que tem até hoje. O pessoal joga bastante Warhammer e eles eles queriam aumentar um pouco mais da da imersão, por assim dizer. né? Então, Eu acho que o RPG começou mais com com essa questão da da guerra de exércitos e generais e tudo mais. Muito muito mais além da mitologia de Tolkien e e toda essa questão né? do... Medieval clássico que a gente usa bastante hoje Isso com certeza é o que trouxe a mais fama Mas assim, pelo, pelo que eu entendo o, o início Se deu através do Wargame mesmo
2: Porque, se eu não me engano, eram dois irmãos né? Eles eram dois irmãos que, que Numa batalha é, Numa entrevista que eu vi Entre os dois, é, eles estavam é, Lutando E aí, na, na, na Idade Média Ali e tal Quando um, um exército eles viam que é, nunca foi nunca foi provado isso mas eles a, existe até mesmo na história de Nine também tem essa 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 batalha tal que quando dois exércitos entravam em conflito e às vezes um exército estava mais favorável que o outro eles acabavam escolhendo dois guerreiros e esses dois guerreiros lutavam entre si e o guerreiro que vencia era aquele que fazia com que a guerra ...fosse vencida pelo outro exército. E foi mais ou menos daí né, que ele surgiu. Tipo, ah, vamos fazer a ficha desse guerreiro. Vamos criar uma história por trás desse guerreiro. E daí foi surgindo aquilo que, que foi dando asas né, para o pro RPG. É,
0: é muito importante também lembrar que nessa época que o RPG foi criado... ...já que estamos falando da história dele... É, certamente teve essas influências do Tolkien, mas é um, era uma época em que não tinha celulares, videogames, é, os quadrinhos estavam acho que começando a serem mais divulgados sim, nessa época de 70, eu não tenho muita certeza, mas entendi, era uma é, época... 74. É, era uma época em que era só na fantasia mesmo, você não tinha essa opção de videogame, não. de visitar outros mundos, ou era o livro... E, e o jogo proporcionou isso, né? É, na verdade,
1: sim, o, sim, a grande é...
0: evolução de, do, do RPG não foi a fantasia, é, foi as regras, foi um sistema de jogar a fantasia, alguma coisa que você pudesse ser jogado, não é uma todo mundo brincando junto, ah, desregrado, não. É todo um sistema para fazer a fantasia acontecer e ser divertido para todo mundo.
2: E acaba se tornando o primeiro jogo de imersão, né, que foi criado. Nós não vejo algo tipo é, antes do RPG, algo que você é, realmente mergulha naquilo, né? Hoje, tipo, a gente tem jogos, né? Você vai jogar um The Last of Us. Você realmente você vira o Joy ali para tentar salvar a Ellie em algum, algumas situações ou quando você é, tá assistindo um filme e aí você realmente entra naquele mundo ali você vira o personagem principal e o RPG foi o. acho que assim, o, se não foi o primeiro foi um dos primeiros as primeiras ações que as pessoas criaram né para que elas pudessem estar ali é, fazendo parte de um mundo que não existe mas que ao mesmo tempo é tão real né tão é, fadídico né tão É tão tocável.
0: E é importante lembrar também que o Dungeons Dragons foi foi esse o primeiro RPG que foi criado por esses autores, né? Eu sempre esqueço o nome deles. Gary Garrets né?
1: Gar- 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 e o David
0: isto Isso. É, esse foi o primeiro sistema de RPG criado por eles. Foi é, especialmente desenhado para uma terra média. Uma terra onde existem feiticeiros, elfos, goblins. Algo próximo à mitologia do Senhor dos Anéis. É, mas o jogo não parou por aí. O jogo, na verdade, ele tomou proporções uh, de, de visitar qualquer tipo de... Uh, qualquer tipo de ambiente e o grande questão foi regras e uma, uma da, um dos, dos mais famosos momentos que aconteceu da RPG recentemente foi o Stranger Things que na abertura da série é, os três meninos os quatro amigos lá estão jogando RPG cara essa cena foi muito nostálgico para mim para essa <risos> é, ver a abertura dessa, de uma série tão boa assim dessa forma foi é, foi muito interessante e é, pra, se você ainda não jogou é exatamente daquele jeito que acontece o que eu jogo geralmente não tenho o bonequinho você joga um bonequinho carneiro
1: Eu eu jogo, a gente compra uns bonequinhos, eu pinto lá e deixo tudo bonitinho. Eu faço bastante craft também, então a gente faz bastante imersivo as partes de tabuleiro. Legal. Mas eu não tenho um (risos) Democorgon. Mas eu vou te dizer que não só só no no Stranger Things, claro, isso teve agora, mas eu lembro lembro bem, quando eu era pequeno, quando eu assisti pela primeira vez o ET. E, e também é tem uma, uma pequena cena que passa eles jogando RPG e tudo mais. É, 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 bem, é bem legal ver o nosso hobby assim, uma coisa que a, gente, que a gente ama participando mais de uma mídia é, mais massificada, para as pessoas é, conhecerem mesmo. Eu acho que agora, o momento que a gente está vivendo agora, tá é um momento muito promissor para o RPG. Bastante gente está conhecendo agora, bastante gente está entrando nesse mundo. Antigamente, o RPG era, era era meio que um clubinho. Você tinha que conhecer alguém que sabe jogar, alguém que tem os livros, alguém que entende as regras. Essa pessoa você vai te apresentar achar o Ele <risos> vai te apresentar o RPG, porque você não sabia o que é RPG. Ninguém tinha conhecimento direito do que é isso.
2: Você virava sócio do cara da, da papelaria, né? Porque você tinha que ir lá xerocar o um negócio o tempo inteiro.
1: Porra, nossa senhora, xerocava livro. <risos> xerocava 300 páginas de, de um sistema. <risos> Outra época mesmo.
2: É outra era, né? Hoje a gente joga com o celular na mão, as regras estão tá ali, você pesquisa e tá? tal, não tem tanto trabalho.
1: Tem
0: tanta evidência de como o RPG tá ganhando força, de que uma das revistas uh, de maior nome de RPG é, voltou esse ano, que é a Dragão, Dragão Brasil. Brasil, a Royal Avenger tá aí lançando um jogo agora brasileiro de excelentíssima qualidade, a Jambô Editora lançando muitos mais manuais.
1: E. A tormenta e voltaram RPG. E também botaram também o, os livros do Steve Irving, acho que é Steve Irving é o nome dele, de Aventura Solo. Eu passei na, na, numa livraria no shopping outro dia eu comecei a, eu, eu dei uma olhada lá, eu vi os livros de Aventura Solo que eu lia, sabe, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E estão voltando agora. Eu achei, achei isso muito é, legal. É,
0: aventura Solo, pra quem não sabe, é um livro, hein? que você vai fazendo as decisões e você vai indo para as páginas e ele vai indicando Isso. o que vai acontecendo com a história, é muito conforme louco. suas decisões.
2: Isso é muito da hora, cara.
1: Para você ter ideias e para você pegar inspiração, se você está querendo ser um mestre ou está querendo só jogar mesmo, aventuras solo são ótimas para te dar muitas ideias.
2: E o incrível né, de você ver o, como que apenas um, uma série, né, como foi o Stranger Things, ele fez com que... Impulsionasse esse mundo para frente novamente, né? Porque é a gente vive numa, numa sociedade hoje em que as crianças têm tablets, adolescentes vivem nos, nos smartphones. É não, não é mais aquela sociedade é, já evoluiu, né? Já passou de um, de um tempo à frente do que a gente estava acostumado. Eu mesmo não sou, não sou de uma geração. Que cresceu jogando RPG. Eu vim a conhecer o RPG depois de mais velho, sei lá, 15, 16 anos. Eu não joguei RPG com 10, 9 anos. Ou algum amigo, sabe, que, que conhecia tal. O máximo que a, gente podia, que a gente fazia era inventar uma brincadeira ali e nem sabia que ali era roleplay, entendeu? Então, tipo, a, a gente ia jogando e tal. E depois que a gente foi, foi vendo o que que o que, que foi moldando e quando a, quando você abre a série você começa a assistir isso é Jeffings e a primeira cena da série é os quatro meninos jogando RPG com o o o menino lá que agora fugiu o nome mestrando do, do jeito que que, que ele estava mestrando e aí depois você vai assistindo a série e você percebe que tudo que ele falou no começo da série Faz sentido até o último episódio, cara. Parece que você nunca imaginou que o RPG seria o herendo principal de uma das maiores séries, porque, tipo. Só lembrando que o
1: Demogorgon não é o Demogorgon, né? O povo 8 school aí pode, pode lembrar que o Demogorgon, na, acho que na segunda ou terceira edição, ele tinha cabeça de lagarto mesmo, que nem a miniaturazinha dele. É. Mas agora as versões novas tem cabeça de macaco, uma coisa escrota pra caramba.
0: É importante lembrar pra vocês aí que, que não conhecem também o RPG, é uma sigla do inglês que significa role-playing game. Que significa jogo de interpretação. E o RPG é nada mais que isso, é um jogo de interpretação.
2: Eu achei que RPG era a reeducação postural global.
1: <risos> não, não, eu... não é aqueles lançador é aquele de mísseis, não? <risos>
0: Cara, eu tive que fazer. Eu tive que fazer RPG. E você sabe que eu, eu conheci o RPG jogo, né? E aí chegou Propel, uma verdade. época com 18 anos que eu tive que fazer RPG. A médica, sério, foi com a situação. Ela falou assim, certo, você vai precisar fazer RPG. Aí eu, oi? É, você vai ter que fazer RPG. Eu falei, não, mas eu gosto de jogar com o meu sistema. Ela vai criar
1: um RPG novo. Eu quero
0: fazer um... Cara, aí depois não. O que você tá pensando?
1: Você vai ficar curvado lá escrevendo regra de sistema, Ai, vai arrumar cara. essa coluna.
0: É. Ai, Já tá cara. cheio de sistema por aí, não quero mais fazer um. <risos>
2: Quais são os modos de RPG mais jogados, caros
1: mestres? Tem D&D, 3D&T, Vampira Máscara, Pathfinder, GURPS, Maga Ascensão, tem o sistema de Vind, Storyteller, Fate, Savage Worlds, tem tanto sistema, cara. O resumiu bem o que
2: Mas qual que é a diferença de um pro outro? Tem alguma diferença? É... Alguns tem algumas regras, né? Tipo, que nem... É... Tem uns que jogam só com D20, outros que você tem que jogar com do, outros dados, né? Você joga com dado. Que nem a, o que a gente joga, né, Okantomo? É que você joga o dado normal, aí se você fizer o crítico, você, você tem que jogar. 3D e Isso, 3D e T. Ah, joga 3D e
1: é, T. Tá? É, é. de toque. Dados <risos> é seis lados. GURPS também é seis lados. A
0: grande diferença dos
1: sistemas
0: está no enfoque das regras. É, alguns sistemas são pensados para certos mundos, para certos cenários. Como é o caso de D&D. Mas é, a, a grande diferença entre eles está no enfoque das regras, não necessariamente na fantasia. É, alguns é, é, é a regra do jogo. O sistema é a regra do jogo. Do, a fantasia não muda muito Isso muda a dinâmica de jogo é, Como que o jogo se desenrola Sucesso E falha como que
1: acontece, é, Mas depende do, do foco Do foco do que você está querendo fazer Porque de, de uma certa forma Você pode usar qualquer sistema para qualquer coisa o RPG é, tem essa, essa liberdade Maravilhosa que você pode Eu posso pegar a T&D Eu posso esse steampunk nele Eu posso mestrar atuais nele, né? não importa o, o a questão do sistema é o enfoque da regra que você vai utilizar e, né, se você for, for jogar um, um Storyteller, ele vai, dar, ele vai dar muito mais enfoque na questão social, na questão de você fazer o roleplay, de você conversar e tudo mais, o D&D ele, ele é uma mescla das duas coisas ele tem a parte social, mas ele é bem focado para batalha, ele tem regras muito específicas de batalha tem jogos que são mais focados para batalha Enfim, o Pathfinder ele também, ele, ele tem uma abertura Bastante para batalha pra, Ele dá bastante foco no, na questão de talentos E você pode é, Fazer uma build E deixar seu personagem extremamente forte Então o sistema ele serve mais para isso O foco que você quer dar No, no que você quer jogar Mas é, você pode jogar qualquer sistema Você vai se divertir da mesma forma né? Mas você será de qual que você acha Que vai ser melhor para você
2: é, vai depender da para quem você quer dar o seu dinheiro né
1: <risos>
2: Vai depender para quem você quer para qual marca você quer dar o seu dinheiro né porque a diversão ela acaba sendo a mesma né no final das contas a fantasia é a mesma a imersão acaba sendo a mesma o que o que muda é só as, as regras né então a, a, a diversão é eu acho que é o que mais toca a o jogo né é o que é o que faz com que você acaba Acabe conhecendo mais pessoas e vivenciando coisas que você não vivenciaria em nenhum outro lugar.
0: Como o Carneiro mencionou, a grande maravilha e o que eu me apaixono pelo RPG... É a liberdade irrestrita de você fazer o que você quiser. Você faz o que você quiser mesmo... Você joga um videogame, você não tem essa liberdade. tá tudo pré-determinado. Você vai, bate e é sempre o mesmo movimento. No RPG, essa... você cria um jogo. Cada... Cada sessão é uma coisa nova e aleatória. Você não sabe o que vai acontecer. O mestre ele sempre planeja um, um, certo... um certo jeito para acontecer. Mas do jeito que acontece é... É, um... é completamente aleatório. O que os jogadores vão fazer são as coisas mais... E é, possível. A cara
2: desesperada <risos> do, do mestre é muito louca, né, cara? É impagável você ver a cara do mestre, tipo, cara, eu tô estragando a minha história... <risos>
1: Mas então, isso, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo mestrando Que a gente não pode ter um caminho fixo quando a gente vai mestrar Porque o RPG ele não é uma história minha como mestre ele Não é uma história que eu estou criando eu quero que eles vivem sim a minha história Mas sim uma história conjunta, nós estamos criando uma história isso. juntos Todos os players eles fazem parte da história, todos os players têm algo a acrescentar Hoje em dia, quando eu vou preparar alguma, alguma coisa para minha sessão Eu ponho alguns pontos chaves mas pra onde eles vão, o que eles vão fazer, como eles vão reagir a isso, é, eu parei com isso de, ah, eu vou colocar um caminho aqui, eles vão seguir ou esse, ou esse, ou esse. Não, eu deixei mais aberto, acho que é, é, fica uma experiência bem mais imersiva para todo mundo, fica bem mais legal.
2: Você dá criatividade, né? Às vezes, tipo, fica parecendo que vira, às vezes vira uma briga, né, entre o mestre e os players, é né? que os players querem ir pra um lado e o mestre tipo, Cara, não planejei nada disso,
1: entendeu? E aí. <risos> aí aí dá, dá-lhe improviso, né? Dá-lhe improviso. Isso, isso é uma coisa muito legal também. A gente acaba tendo que desenvolver essa parte social nossa de, de improvisar diante de situações diferentes. Tem um, um TED, uma, uma palestra sobre isso: de como o RPG ele influencia na, na tomada de decisões, na forma como você pode é, lidar diante de certas situações. Porque nada mais é do que um workshop que a gente está fazendo ali, todo mundo junto, sabe, para situações que talvez um dia tenha alguma coisa a ver né, com, com a vida nossa. É, é um workshop ali que a gente está fazendo, o RPG ele pode ajudar a gente em, em várias coisas da vida, vida aqui fora, por assim dizer, é, tomada de decisões, proatividade, liderança... Entre diversas outras coisas que vai vai ajudar a gente Na, na nossa questão social aqui fora Ela não, não é simplesmente um clubinho Que a pessoa entra ali e usa para sair dessa realidade Até pode ser Mas ela ela influencia bastante Em como você vai lidar com as coisas depois É, é uma escola, por assim dizer também é,
2: Eu nunca fui muito... É como eu falei para vocês eu nunca fui uma pessoa que foi cresceu jogando rpg né? na verdade eu fui crescendo e aí eu fui conhecendo rpg talvez porque eu crescesse num num conceito totalmente diferente mesmo eu e o cantomo crescendo no mesmo bairro estando no mesmo bairro a gente ainda não, não não teve esse cruzamento na infância Então, eu acabei tendo um encontro com RPG depois de mais velho, né, como eu já disse. No caso de vocês, como que vocês tiveram um encontro com RPG? E ainda por cima, como que vocês foram foram loucos o suficiente de se tornarem mestre em RPG?
1: (risos) Até ia comentar com vocês, vocês são de São José dos Campos, né? Isso! Sim. Eu já fui daí também. <risos> eu, morei aí por... eu morei aí por uns 15 anos, eu acho. E aí, os off the você vale. uh,
2: Caraca, você morou,
1: você
2: morou aonde aqui?
1: Uh, eu morava lá no, no Jardim das Cerejeiras, lá no Novo Horizonte. Caraca,
2: velho.
1: Quase Galo é. Branco. É, é
2: quase Galo Branco. Que legal. Uh, a gente não.
1: morava no Galo Branco. Galo Branco eu não sei onde é, cara. A, a a Gênio de Melo. Gênio tá 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 é de Melo. de, velho. de, velho, de velho. Sim, A Erickson, longe pra caramba. É longe pra caramba. (risos) Mas então, a a minha primeira experiência com RPG, por assim dizer, foi. Nem foi com DD, por assim dizer. Nem nem foi com com mitologia Fantástica Tolkien, essas coisas, né? na época eu nem tinha muito conhecimento disso, mas foi com Street Fighter RPG, lançado pela Dragão Brasil em 2011. 2011 não, 2001, perdão, Caramba. e a gente jogava, era, era um sisteminha storyteller, mas como era um bando de criança, a gente não usava pra storytelling, a gente só usava pra batalha, mesmo. E era muita porradaria, eu, eu era um ninja, eu, eu, meu primeiro personagem foi um ninja, e aí eu tava no, no ápice da minha época de, de, de nerd viciado em anime, o nome dele era Sharingan, olha que merda. Ou <risos> oh, época desgraçada. Eu tinha, eu tinha um, um falcão também. Eu, eu queria ser o Shinobi. Apesar do Shinobi usar um cachorro. <risos>
0: e, e como que você acabou virando o mestre, ô Carneiro?
1: Cara, foi uma frustração na verdade, né? É. A gente jogou que... bastante. Igual. <risos> Sempre é frustração, cara. É... é você vê uma coisa e fala puta, eu consigo fazer mais legal. Mas é, a, a questão foi: a gente foi jogar DD. É, foi a primeira vez que a gente foi jogar aí Era 3.5 ainda, o pessoal tava, tava migrando pra esse sistema, a gente tava acostumado com Street Fighter. E, e eu fiz um, um Rangerzinho, que é lá, personagem nível 1 mesmo. E eu fiquei meio frustrado, porque o, o mestre fez um, um Troll me bater, sem eu ter feito nada pro Troll, sendo que o um outro cara tava batendo nele. Eu, eu achei meio sem sentido, ele jogava o dado assim, pra saber quem que o Troll ia bater. Eu tava longe do Troll, o Troll parou, tinha um cara batendo nele e saiu correndo na minha direção para me bater. Eu tava, tava oh. longe Aí eu fiquei meio frustrado da vida, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer o meu próprio RPG com, ninguém nem dizia o Bender, com prostitutos de cerveja. Aí eu comecei e... a mestrar <risos> a partir de então. Eu nunca mais parei de mestrar, cara. É... Acho, acho que eu, eu, eu meio que gostei disso, eu gostei de... É... Eu gosto de agradar as pessoas, por assim dizer. É, é o trabalho do mestre, é é fazer a... A aventura ser legal para as outras pessoas é, é agradar mesmo, então sei lá, eu acho que coube mais para mim. Eu, hoje em dia eu não consigo mais jogar, eu, eu só consigo mestrar. Igualmente, meu amigo.
0: O meu contato com RPG foi que é, eu era um, um treinador de Pokémon de TCG e, e eu comecei a entrar nesse mundo de comprar carta e fazer deck. E parará, e meu Deus, numa, <risos> Numa loja chamada Tales of the Valley, em São José dos Campos, que
1: era uma Sim, das maiores t- lojas. T- Eu de... comprei, com comprei meu primeiro D20 lá, uso até hoje. O oh, amarelinho. <risos>
2: Estou ganhando pra fazer marcha assim de graça aqui no. Não se
1: preocupe, meu amigo.
0: Ela já fechou. Infelizmente.
1: É. Infelizmente, Infelizmente.
0: Ou coisas... É verdade. <risos> Mas enfim. Na Tails, eu comecei então a entrar nessa. nos torneios Pokémon e também logo depois em Magic. E eu via outras pessoas sentadas numa mesa. Eu tinha os anos. Na época. Só
1: drogas pesadas. Só drogas tá? pesadas. Saiu do Pokémon e foi pro Magic, caralho.
0: <risos> Uh, e, então, aí eu ficava, vendo, enquanto eu jogando minhas cartas lá, normal com as pessoas, eu ficava vendo um monte de gente sentado na mesa, jogando dado, conversando. Eu vejo o que, é que aquelas pessoas estão fazendo. Um dia eu deixei o torneio e, e pra eu ganhar minhas pontos lá e falei, eu vou ver o que que tá acontecendo nessas mesas. E eu fiquei muito interessado naquilo. Puxa, cara, que, que fantástico <risos> isso! E. <risos> E aí eu, eu não pude mais é, é, frequentar a Tails... Que ficou bem difícil pra mim ir do Galo Branco pra lá... Que era no centro da cidade, é longe... E aí eu chamei um amigo meu lá... Vamos começar a jogar RPG? Aí ele vamos... Aí nesse dia vamos... Ele começou a mestrar, porque ele já tinha jogado... Eu fiquei jogando... E aí chegou... E para aí jogamos... Só que a gente não tinha nenhum sistema... Uh, o livro que ele usava na verdade era um livro de cenário que era o Reinado é o Reinado com base no cenário de, de Tormento e, tormenta. e ele é, Tormento e, e ele mestrava pra gente mas não tinha regra nenhuma, era uma <risos> patifaria só. A regra era do mestre, né? <risos> Nossa. Aí eu arranquei o dele, enfim. Até que ele parou de mestrar, eu acho que ele também se mudou, enfim. É, eu também parei com o TCG, o, as cartas Pokémon e Magic, e eu, puxa, cara, que aquele jogo é muito legal. E eu me olhei assim, pro, olhei pro lado dos meus amigos e falei, vou chamar eles pra jogar RPG, eu vou ser o mestre dessa porra. Aí eu, eu comecei, cara, a usar a minha internet IG na época, no sábado às duas horas da manhã, às duas horas da tarde, e passava as madrugadas. Todo
1: mexendo. dia da semana depois da meia-noite, sábado depois das duas horas, domingo o dia inteiro.
0: E domingo o dia inteiro, exatamente. Oh, sem é, ninguém... telefônica. <risos> sem ninguém ligar em casa.
1: É. Deixa eu ler. Aí, aí, cai, aí. Cai a internet, você xingava, né? A avó que tava ligando. Ah, sim, tô ligando faz meia hora. Por isso que não
2: dá baixou pra um carro.
1: Nem ilimitada tinha, né, cara? Nem ilimitada ainda era, cara. Outra época mesmo. criançada de hoje não sabe o que é isso. Mas aquele. Ele, aquele ele tá sabe disso. Aquele meme
2: do Batman, né? É, você reclama da internet é, ruim, internet lenta? Eu fui moldado pela internet
0: lenta. I was born. Bem isso mesmo, cara. E, e assim, eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Eu nem sabia o que comprar também. É, quando eu ia na Tails era uma excursão, né? Era o, era o momento de eu fazer as compras dos decks na, na época. Então, assim, então, é, ou eu comprava um deck ou eu compraria o livro. E aí eu fui aprendendo muita coisa na internet e, e acabei virando mestre assim. E como carneiro, não consegui mais deixar. Porque. Você acaba pegando afeição em fazer a história acontecer, em, em trazer momentos, para né, viver pontos, momentos com os amigos. Eu
1: acho, acho que essa é a principal recompensa para o mestre, é você ver a empolgação do seu grupo quando você monta um dia, vamos jogar tal dia, a empolgação de todo mundo, ou você ver a reação deles conforme as coisas que vão acontecendo, alegria, tristeza, raiva, tudo tudo que acontece, essas reações é o que motiva, pelo menos para mim, a continuar mestrando. Eu eu é exatamente eu
0: exatamente assim. Bobo,
1: eu fico bobo quando eu vejo que um NPC fez a diferença, sabe, para os personagens, ou que eles estão se sacrificando por alguma coisa, por uma causa deles, ou que os personagens cresceram ali dentro. Eu acho genial, é é principal combustível para mim continuar mestrando.
0: É, e acabou que eu virei mestre assim uh, Meio que sozinho Porque eu não consegui mais ir na Tails, Quando eu decidi, depois que eu cresci Ir nela depois Eu descobri que ela tinha fechado <risos> E tudo que eu peguei Na verdade foi vendo coisas na internet E foi jogando com os amigos Então é, essa, essa foi a minha introdução com RPG e, e agora que eu fiquei mais crescido Aí eu comecei a me Voltar mais para isso
2: O nosso bloco de histórias engraçadas aqui. O cantor já tá rindo.
3: É, e o... E o cantor a gente... já tá ligado às histórias que vai contar.
2: E o pessoal não deixou eu nem eu apresentar. Tô... Os caras os cara invadem o podcast, no meio do podcast, no final do podcast. E o anti-herói e o protagonista também estão aqui pra gente falar um pouco sobre as histórias engraçadas que nós vivemos no RPG. E quem quer começar aí falando uma história
3: bacana claro que hein? eu? Sou anti-herói, eu invado. Sim. O pra, que ainda com, fala. pra começar, esse anti-herói, ele é tipo. Ele achava que ele ia ser o um dobrador de água. Todo, todo mutante que joga tsunamis, aí no nada, ele descobre que ele é um anfíbio, que só tem uma lança, que <risos> não pode <risos> nem jogar. Não, o detalhe, eu, eu achava Eu achava que era o Eng das Águas, né? Aí eu descobri que eu só tenho um cajado que brilha e só brilha. <risos> não. Você que você não sabe se brilha. Você tem que perguntar pro Messi se o cajado brilhou. Toda hora, cara. Toda, toda
2: hora o anti-herói pergunta pro cantor: amor. E aí, e o cajado? Mas...
3: <risos> ele brilhou, ele brilhou. Ele brilhou, digo, ele não. brilhou. Mas ele fala assim: Eu jogo ah. o dado pra saber se o, se o cajado brilhou. <risos> Nossa. Nossa, é, que é que essa... percepção Tem do cajado Esse cara é quem brilha mais forte, né? Sou lanterna verde dos anfíbios.
2: Manda uma história de mestre sua aí pra nós. Eu separei. Ele já tá rindo, cara. <risos> Não, pera, que história que é essa?
0: Eu separei, cara, três momentos que foram. Cara, foram <risos> reais na... na. na história. <risos>
1: Eu não vou falar
0: falar dos momentos que o protagonista e o anterior estavam participando, porque eles falam por si só. Foi um outro grupo que eu joguei. Os aventureiros tinham acabado de chegar numa numa fonte de água no meio da floresta, dentro de uma gruta, uma caverna. E eles resolveram tomar banho. Eles não, um só resolveu do nada tomar banho, ficou pelado e, e comentou a tomar banho. Enquanto os outros estavam lá afiando as coisas. E no meio do do banho dele, no meio da da fonte, uma fada saiu da fonte. E achou que ele estava profanando o altar dela.
1: E E estava, né? E e avaldiçoou ele. Ah, é, ele um, um foi. Infibio, com, certeza, é, com
0: certeza era um fibro, né? Ver a água e dar um pulo.
3: Ele, ele foi tomar Ai, um
0: Deus. banho inocente e aí foi acabou sendo maldizado pro resto da aventura. Que fácil! <risos> a, a maldição
1: dele <risos> foi de assombrado. Deus. Eu tenho uma, uma que eu lembrei. Assim, é meio difícil eu falar as histórias, porque a maioria eu já, já tô fazendo a tira, né? Então vocês meio que já conhecem as histórias maiores. Mas tem uma que eu não fiz, que é, aconteceu um momento meio Monte Python da vida de Brian, que a gente tinha um anão uh, no grupo, que ele era um, um anão religioso de Pellor, né? Ele saía por aí falando que Pellor era o maior deus de todos, tudo mais, blá blá. E eles foram pra uma cidade onde ninguém tinha divindade, ninguém tinha nada, e eles precisavam entrar numa casa escondida. Eles estavam querendo entrar lá pra pegar as pertences de alguém e sair escondido sendo que ninguém visse. Então o anão teve a ideia brilhante de começar a pregar sobre Pelor na, na rua. Aí eu falei, ah, joga aí, né, pra ver se você consegue. E o cara me tirou um 20, Começou a reunir uma multidão em volta dele pra ouvir sobre Pelor. Ele conseguiu convertir metade da cidade. Aí, na outra semana, eles passaram pela frente da cidade e tava saindo uma caravana pra fazer uma procissão a favor de Pelor por aí.
3: Nossa! o cara foi bem acendido. É, pregatão. Era
1: o anão. Era o anão. sei lá.
0: Não russo? (risos) Não russo? Meu Deus! Estão
2: de línguas agora. A minha história não é tão. Não é tão tão, assim de RPG, mas é jogo, né? E. A gente, quando era pequeno, a gente tinha um um tabuleiro. E a gente jogava como se fosse Pokémon, né? Esse tabuleiro era vários números, né? De, De 1 a 100. E, e aí ele a gente fechava o olho e um, sorteava o um número e a gente via se a gente conseguia capturar o um Pokémon referente àquele número. Então, tipo, era tudo um sistema de livros que a gente tinha e tal, fazia uma, uma parada. Foi um, um jogo criado pela gente na rua de casa, né? O molecada não tinha nada pra fazer, vamos fazer um jogo de Pokémon. <risos> <risos> E assim aí... Nascem os
1: sistemas
2: de RPG. É, e assim, nascem... E, cara, dá... hoje daria um jogo disso daí. E
1: aí... Dan e Pokémon. É, Dungeons <risos> e Pokémon. <risos> e Dragon. coloca Dragons que fica melhor. É. Dan <risos> Pokémon <The> Dragon. <risos> e Dragon. E Dragon.
2: E aí... Dan
3: Jones e Charizard. E
2: aí tinha um carinha é verdade, lá, no, é na ro... lá Na rua de casa. Lá na rua de casa. tinha um carinha na rua de casa lá, que ele tinha um... um... Ele queria que queria capturar a Lugia. E aí ele tava girando, 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 e aí um dia ele ele foi, apertou o botão lá, deixou o dedão dele lá no círculo lá, e aí ele selecionou a a Lugia, né? Conseguiu selecionar a Lugia. Aí quando ele foi falar né, que que tinha capturado a Lugia, o que aconteceu com ele que ele travou e ele falou assim: Ah, eu capturei, eu capturei, ah, lulu, lulu, é, cara, luga! <risos> Gente, tipo
0: é, é, do você...
1: né? lado dele falou ah, tudo é. bem.
2: Todo mundo coisa a falar. O cara... O cara, virou. mano, virou o meme na rua,
3: cara. Todo mundo, lulu, lulu, luga. De mano,
0: achei, mano. velho mano, é, coitado,
3: O é, cara não precisou até hoje por causa disso é, é, é. E pior que o cara zoado é, até hoje por causa disso, cara É uma que o o, tro, o, 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 o eu Acho que eu tava dentro de um troll, né Primeiro que eu sou um fantasma, então tipo Eu que, que você eu ia, ia contar essa, contar essa
0: história que...
3: Eu preciso que o mestre me ajude nessa Porque eu, eu acho que eu saí da, da, um pouco da aventura pra beijar <risos> Antes de tudo, quando eu entro num, num personagem, um fantasma Eu acho muito legal, porque o resto da aventura O fantasma não pode fazer muito então, quando eu entro no personagem, eu faço tudo que, que não posso fazer Então o Troll tava curioso, ele viu um buraco só que ele escorregou <risos> num buraco enorme dentro de uma caverna. Então, eu fiquei acho que umas três rodadas caindo. Não sei se o mestre estava pensando o que fazer comigo ou não, mas eu fiquei caindo muito tempo. Aí eu, aí eu caí numa reunião de, de Trolls, né? Não, de Goblins. De Goblins. Caí numa reunião de Goblins. Eles estavam invocando o um Balrog.
0: Um Era isso, Andrade?
3: Era isso que eu bau-rogue. tô Sim, um É, bau-rogue. tava acontecendo
0: um ritual lá, é.
3: <risos> aí, Angels eu não sei o que, é que aconteceu, que apareceu um balrog, aí eu, só... eu falei assim, mano, eu só tô correndo. <risos> Todo mundo começou a correr. Aí, o... a gente acordou um balrog dentro de uma caverna, né? Ou seja, ele destruiu a caverna inteira. <risos> Tiveram que selar a caverna. Tipo, eu não sei se a, se a aventura foi planejada. Só sei que a, daquela caverna ninguém entra mais.
0: É, a parte mais engraçada é que ele era um fantasma. Ele poderia simplesmente deixar o Orc cair. <risos> <E> você... <risos> a é...
2: Você é vacilão também, né, cantor? Você vai ah, vou deixar ele cair daí, né? <risos>
3: Ai, Ai, o fantasma. fantasma que me... Pô, esse fantasma, gente, na RPG é um miserável quando a gente começou a jogar. Sempre jogava ele... falhas e sempre causava confusão. Ele Mas abre teve uma portas. vez. Ele não atravessa vida. ela. Não. Não. Teve Foi. uma vez que conseguiu. A gente estava no... fazendo o que? Não sei o que na vila de hobbits. Ah, na vila do, aí, do, aí, vila do, aí, do Hobbit. Gente... Puta, <risos> vamos dar uma volta na floresta, né? Vai que você invade um troll. Aí beleza. Ele jogou o dado aleatório num Troll aleatório e conseguiu entrar no Troll. Vai que, Aí, que você eu tava invade
1: junto, um Troll. A gente <risos> pra ver outro era um passar tempo de vocês, né? Era passar tempo é. de vocês. Tipo, é.
3: Era é um Troll, tipo... Eu acabei de um entrar num Troll. No... Tipo, nossa, entrei num Troll. Eu não quero perder ele. Eu ele tinha... quero voltar pra vila dentro de um Troll. Detalhe que na, na época ele tinha dois de habilidade. Entrar num Troll era o maior, era o maior feito da, da humanidade. Ali pra ele, né? Mas ah, beleza, a gente entra num Troll e fala, Vamos pra vila do, dos Hobbits, né? Fazer nossa missão. Pra quê? Chegar lá, o um troll. Chegou lá, cara, todo mundo começou a cercar nós, começou a berrar. Gente, eu fiquei tentando imaginar a cena de um montão de hobbit batendo num troll. No barco, assim. Eles estavam lá fazendo a comidinha deles, pegando os, os Um Anel deles. Aí apareceu é, um é, troll no meio, aí, E aí, galera? <risos>
0: Os caras estão Eles... na os caras estão ajudando Fala, uma mestre. fila de hobbits, vão lá, não sei na onde, pra quê, invadiu um <risos> <Possuir> um troll <risos> e volta na forma de troll pra cidade dos hobbits, que é atacada por trolls sempre. Das <risos> então, pessoas
2: que jogam com a gente também, que é o irmão do, do protagonista, eu né? falar dele
3: Porque toda vez ele causa junto com a gente, velho. F- faltou ele pra falar. Gente, e aí, o que que ele... Pode contar, a... acho que esse aí o mestre tem que contar Porque o mestre que, que tem que fazer a... as aventuras por causa a dele A primeira
2: vez que a gente... A primeira vez que eu fui jogar com eles É... Tinha uma, uma, um exército vindo, né? E aí... No o... Passando, eles estavam tipo, exército... passando de boas Indo pra uma né, guerra tal. Tal.
1: E aí o... Nossa, de <risos> boa, tô indo pra uma guerra aqui <risos> Que de boa
3: Aí
2: o cantor... O Gontão vai é feliz. Vai na é infeliz ideia, né? E perguntar. Ah, o, o exército está passando, o que, que vocês fazem? E aí o irmão do.
3: Pra irmão que do jogou ideia? Pra que? O irmão do
2: protagonista fala. Ah, eu ataco. Eu taco com uma bola de <risos> fogo. Ai, cara, eu tinha que ver a cara
3: do cantor, mano.
2: Lendas da mesa, cara.
1: O jogador merdeiro, olha lá. <risos>
3: Eu, eu até lembro, ele perguntou assim sério, sério
1: mesmo, você jogou uma bola de fogo? É verdade? Quando o Messi pergunta, pergunta Você tem certeza do que você tá fazendo? Isso, exatamente É é, é, um sinal, é sempre um bom. Você não bebeu nenhuma poção estragada, não?
2: Oh, mas também depois do Cantomo Ferrou todo mundo, cara Porque os caras
3: Foi comércio essa aventura Ai, É muito
2: engraçado que você vê a cara do Cantomo Querendo pegar
1: o irmão do do, pelo pescoço, que pelo pescoço cara. É, <risos> ah, eu, eu, eu do tive um, um jogador sanguinário também uma vez ele, eles foram cercados por um grupo de bandidos e os bandidos só queriam os itens deles eles não eram na verdade bandidos né? eles estavam eles querendo armamentos para poder se defender e tudo mais Aí eles resolveram sair na parada com eles, né? Pra variar. Aí depois que eles conseguiram é, derrotar os mestres, eles colocaram o resto em sono. Aí o jogador virou e falou, ah, eu perguntei, o é, que, que vocês vão fazer agora? Vocês vão embora? O que, que vocês querem fazer? fazer? Ah, eu vou cortar a cabeça de cada um deles e prender nos galhos. <risos> <risos> Nossa. E ele realmente fez... Esse, esse é o mesmo jogador que tá fogo na menina, que tá fogo na menina na tira que eu fiz lá. É o mesmo jogador.
3: <risos> ele... não, é mais esse nível, esse jogador. Conta-se de novo,
1: conta-se de novo. Isso aí foi uma, uma, uma side quest que apareceu no meio do caminho, que tinha o, o, os meio-elfos do mundo, que é o mestre, eles são meio é, criminalizados, as pessoas não gostam muito dos meio-elfos. Aí tinha um, um senhor meio-elfo que estava pedindo ajuda para dois guardas pra achar a filha dele, porque estavam tendo sequestros de meio-elfos. E os guardas não queriam ajudar, os guardas eram elfos. E aí o grupo resolveu ajudar ele, né? A gente vai lá, a gente vai salvar sua filha e tudo mais, se ela estiver aqui, blá blá e eles entraram na dungeon, passaram sabe uma sessão inteira na, na porcaria da dungeon inteira, matando demônios e tudo mais. Aí quando chegou no, no grande demônio, o grande demônio maior lá, o cara que tava sequestrando pra fazer rituais, e tava lá a menina do lado dele, pedindo socorro, por favor, me ajudem, por favor. Aí eu... Ah, o que vocês vão fazer? Aí o cara virou e falou, eu vou tacar uma bola de fogo na menina. Assim o, 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 o demônio não terminou o ritual dele. <risos> Eu, eu virei e falei, aquela coisa de mestre, né? Você tem certeza disso? <risos> sim, eu tenho. Bolo de fogo. Puf, aí joga, aí Conseguiu. Botou fogo na menina. O demônio ficou sem reação, obviamente. Vai fazer matar... ritual com o que agora? Vai fazer ritual com o que agora? Pior que eu tinha pensado que você... Ah, ah eles vão derrotar vão o demônio, né? Aí eu vou deixar Ai, aquela cara. dúvida. Será que ele fez o ritual com a menina? Será que vai ter alguma repercussão pela frente? Não, ele tacou fogo na menina de vez. e depois Acabou falou pro, pro senhor lá fora levou, levou pro, senhor, falou pro senhor lá fora que a menina já. A menina não tava lá, já tava morta quando tinha encontrado já. E o filho filha Todos da. Mãe,
0: cara. Eu, Eu lembro assim, dessa. Cara, você vai tacar
1: fogo na menina. Eles tentaram parar <risos> ele até, mas não conseguiram. Eles falharam tentando na destreza pra tentar parar ele. <risos> Quero ver se ah,
2: é... o então. É muito Guilherme isso daí, cara. é Muito Guilherme. Cara. <risos> Na verdade,
3: o, Cassiano, o Guilherme fizeram um negócio parecido, né? Naquela, naquela dungeon do, do Deus do Mal lá, que tinha tipo, tipo uma menininha lá à defesa. Aí o Cassiano, eu ataco, eu chego atacando uma, uma, um, um, ataque de super tá. supremo. Aí eu falei: assim, não, Cassiano. Aí onde já era, matou a menina, aí todo mundo. Só que era pra fazer isso nessa aventura, era o objetivo da, do deus ali. É, mas. Ninguém me levou a sério, ressuscitaram é. a menina, tive que matar la de novo.
1: <risos> que ótimo, né Esse não, negócio eu aí, queria... que ressuscitar, tá, teve uma vez também que teve um negócio assim Sim. que um cara recebeu um item mágico, era um cinto que recuperava cinco de vida dele toda vez que ele, ele ficava sangrando, né? abaixo da metade da vida, ele começava a recuperar 5 de vida aí ele, ele ficou com um, acho que 2 de vida, e tinha um necromante lá, que ele bateu nele e matou ele aí ele ressuscitou no outro turno aí bateu nele e morreu de novo <risos> no o necromante ficou batendo ele 5 turnos seguidos até ele não conseguir voltar mais
3: <risos> caramba gente morre, <risos> diabo vai, vai. <risos>
2: eu lembro de uma parte acho da última vez que a gente foi que a gente foi jogar né o tinha uma uma parte lá da Dungeon, que era da o mestre de ele era tipo um Deus da enganação e aí o o tinha que fazer sei lá o que aí o pessoal cismou que tinha que quebrar a parede, cara.
3: Nossa, começaram a bater na parede. Ataque crítico. Começa... Nossa, ataque crítico, bate mais crítico.
2: Começaram Nossa. a bater na parede, como se fosse louco, cara. Eu... Eu...
1: <risos> Play, player dá muito ah. disso, né, cara? Teve uma porta uma vez que o povo ficou meia hora tentando quebrar a porra da porta e eles nunca conseguiam nem, nem quebrar a porta, nem abrir a porta, nem nada. Aí um cara resolveu, ah, eu vou abrir, a... eu vou tentar apertar a fechadura pra ver se abre. A porta tava aberta. Né? Ah, foi... <risos> Ai,
0: caraca. Cassiano. Nossa,
1: sou eu mesmo.
3: Né? mas oh, maldita parede o cara não deixar de destruir a parede eu dei crítico é. na parede <risos> mas a parede tinha defesa crítica também
1: <risos>
2: a, parede, a parede tinha o poder de regeneração do Wolverine ela se regenerava só assim <risos>
3: Os blocos eram auto-formados.
1: Na última sessão, o anão do meu grupo, ele saiu no, no soco com uma menina e ele perdeu e ainda quebrou a mão no, na madeira. O anão. Ele sai, ele, a menina deu um 20 nele, tirou uns 10 de vida dele num soco. Era uma pirata. Aí ele resolveu dar o um soco de volta ele tirou um. Aí ele, acertou, ele acertou uma parte de madeira né, do canto do, do, do navio e quebrou a mão. Ai,
3: caraca!
2: Gente, valeu mesmo. É, só dá uma palinha aí sobre o, o que, que é o Carneiro Medieval. a
1: página, né? É então, o Carneiro, carneiro Medieval é, foi uma iniciativa de, de quadrinhos que eu tive lá em, em fevereiro, que eu, eu vi uma, uma tirinha feita pela Jasmine Walls que era contando a história de uma aventureira que se apaixonava por um, por um orc lá. E é eu muito tive muito essa muito ideia de começar... <risos> eu tive essa ideia de começar a fazer quadrinhos sobre RPG, fazendo mais sobre as histórias que aconteciam comigo e no meu grupo e, enfim, foi crescendo, crescendo. E hoje a gente tá aí com 19 mil curtidas na página. Eu tenho um padrinho aí quem quiser ajudar, contribuir com um carneiro para a gente continuar com o trabalho aí. É só eu que faço. É <risos> então agora. faço uma tira por semana aí todo domingo às 10 horas. Tenho uma tirinha nova aí com bastante coisa. mozinho legal aí.
0: Você
1: que faz <risos> arte? Sim, eu faço arte, roteiro, faço tudo. <risos> Exército de um homem muito só. Muito
2: então não deixe de curtir a página do Carneiro Medieval. Dá uma força lá pro Carneiro. E pra fechar, pessoal, vamos pra nossa última história.
1: Cara, é, foi, isso foi no primeiro RPG que eu joguei lá, o Street Fighter. A gente tinha 11, 12 anos jogando, então... Criança não tem problema na né, cabeça, né? Aí a gente precisava passar por uma cerca elétrica que tava cheia de, de, de bandidos. Aí um dos jogadores era um capoeirista e ele tinha um urso de estimação. É... Nesse nível Aí ele, ele tinha um carro no meio da rua Ele falou, eu vou mandar meu urso dirigir o carro Aí o, o mestre falou, tá bom, tenta sorte tipo. tá Aí mano. o urso entrou lá O urso ficou uns 5 turnos tentando, tentando acelerar o carro Aí depois de uns 5 turnos ele conseguiu tirar 10 no dado Que era sistema de 10 Aí o mestre falou, o urso conseguiu apertar o acelerador Mas ele não consegue dirigir o carro Aí o urso chocou o carro na, na, na cerca elétrica e morreu no truque dado.
3: É o que eu
1: digo. O melhor
0: da internet aos brasileiros. O melhor do Brasil (risos) aos brasileiros. Mas o melhor de uma mesa de de RPG são os jogadores meu Deus do céu <risos> Não, a gente joga com o irmão do outro irmão
2: do Gabriel também né? aí ele é um ele, é um, ele era um dragão bebê aí ele, <risos> aí ele chega cara, e fala assim, tá todo mundo eu, a gente, eu entrei no, na partida sendo um um bardo né, só que eu tava dentro da casa junto com a minha companheira né, que é a senhora LP é a druida né e aí, ela, a gente tava lá dentro, e aí o, 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 o irmão do, do protagonista vai e fala assim, ah, eu quero entrar dentro da casa e quero dançar Moonwalker <risos> lá dentro. <risos> aí Nossa, ele, aí o, o cantomo, ah, joga o dado aí, aí ele vai e acerta... <risos> Vai me dar. Dançando,
3: ele, ele acerta o Moonwalk no
2: Ele vai e joga e consegue, consegue entrar na da casa, a casa, cara. Aí tá todo mundo lá atacando, né, Tentando se defender ou <risos> atacando. E o dragãozinho lá dançando o Moonwalker na
1: sala.
3: O <risos> <risos> né. Dragão, dançando Moonwalker. <risos> Meu, oh, muito brisa, cara, na real.
1: Só só pra fechar, teve teve uma uma vez também, Na primeira vez que eu joguei DD, também nessa idade aí, tinha um um cara que. que ele era só um guerreiro de nível 1, mas eu eu, a gente não sabia pôr nenhuma de regra direito, e ele tinha um saquinho de fogo grego, que ele achou, fogo grego era, era um. Sim. Um explosivo gigantesco lá na, na época. Né? A gente não sabia como ia é funcionar o direito, então era um explosivo. Foda-se. Aí eles estavam numa taverna e, resolveu, e saíram, começaram a ter briga com alguns orcs lá. Tinha dois orcs na taverna brigando com eles. Ele era um grupo de cinco, né? Eu tava junto. Aí o, o cara virou e falou, eu vou salvar todo mundo! Ele pegou o saquinho com três fogo e jogou no chão. Aí explodiu a taverna, explodiu três quarteirões de, de, da cidade... Matou um monte de gente, ele morreu e os orcs sobreviveram. <risos> Caramba,
3: gente. Tá, então.
2: Joga também, ela é uma druida
3: ah, Muito engraçado ela
1: jogando Gente do céu, <risos> que confusão que ela fez Na floresta
2: <risos> oh, ah, então... Minha
1: esposa joga também é, é, com... Na nossa mesa A gente, tem, a gente, a gente incorpora bastante personagens né? E ela, ela vem de um continente Distante, então ela faz sotaque ela vem de varanda, então toda hora. Hora ela fala. falar me puxando o castelhano quando ela fala. Aí toda vez ela esquece, a gente muda. Oh, tu tá aqui? Aí, ela volta a falar.
2: É. Legal. Nossa, muito,
1: a com gente chega,
2: um dia a gente chega nesse nível ainda de comparação de... de personagem.
1: É a Ai. parte mais legal, cara. Fazer vozes é maravilhoso. É. Tem, eu... tem um anão no meu grupo que fica fazendo voz já não Toda vez que ele vai falar, ele, <risos> ele sai da de RPG rouco, cara. De tanto que ele fala, eu vou comprar uma barba pra ele. Tem o. <risos>